0: Saludos, Verajot, ¿cómo están? Bendiciones de Adonai para cada uno de vosotros. Les saluda a Yeshefe una vez más aquí en KMC Internacional Radio, en otra emisión de Quédate en Casa. Este, continuamos todavía con lo que es el recorrido, el, el reporte de, de, de Moshe, en lo que es este, la bitácora que Moshe escribió, ¿verdad?, de, de los lugares donde estuvieron, eh, ahora sí que moviéndose, acampando, el pueblo de Israel. Y nos encontramos todavía en lo que es precisamente eh, el desierto de Sin, ¿verdad? Estamos este todavía en el monte del Sinaí. Y ese es el año 1446 antes de Mashiach estamos aquí este eh, vimos vimos la semana pasada cómo el eterno lo que viene a hacer este en este monte la, escribiendo sus tablas de piedra con sus ordenanzas verdad además de de ello todo este toda esta pues revelación que el Eterno da a Moshe a través de sus ordenanzas, a través de la visión, le permite ver el tabernáculo con sus altares, sus utensilios, eh, lo que son las, pues ahora sí que le dice a Aarón de qué manera iban a, a estar as, haciéndose los materiales, las medidas. Eh, las vestiduras del sumo sacerdote del cohenjagadol, así también como vienen a ser las vestiduras de los sacerdotes, el óleo de la unción y el incienso aromático. Para ello, nosotros este, vemos eh, precisamente en lo que es y eh, 31, como Adonai había puesto precisamente a lo que eran dos principales que iban a encargarse a dirigir todo esto, este les eh, dio a Donai espíritu, espíritu, eh, los llenó de él para precisamente poder tener la habilidad, la pericia, la experiencia en cada uno de los trabajos porque ellos iban a concebir precisamente estos, eh, realizar estos proyectos en oro, en plata, en bronce. Iban a labrar piedras de engaste y tallar la madera, ejecutar cualquier otra, otra labor. Entonces, este esto precisamente lo iba a hacer, Él lo hizo más bien Adonai, a Bezalel y a Ojoliab, como un colaborador de él. Bueno, la, la palabra nos dice la, la, el significado de lo que viene a ser el nombre de estos dos siervos de Adonai, ¿verdad? Es Bezalel, que es el nombre exacto o correcto, eh, sería en la sombra, en la sombra de él, en la sombra del omnipotente estaría Petzalel guiado sobre HaKodesh y Oholiab que nos dice su nombre la tienda del padre. Entonces este estos dos hombres iban habían ya recibido lo que es el espíritu de Adonai para poder ejecutar en la perfección de su obra primorosa, esa, esa gran obra que el Eterno hizo, a través donde está manifestando su reino. Eh, todo todo esto que el Eterno, la instrucción, toda esta, esto tan importante que el Eterno le dio a Moshe en el monte de Sinaí. También asimismo eh, Moshe eh, eh, una vez más, Adonai le, le dice a Moshe sobre el Shabbat. Seis días trabajarás, seis días son del pueblo. Pero uno, el séptimo día, ese es mi día. Y ese tendrán que consagrarlo, a Adonai, sin hacer ningún trabajo. Entonces, de esta manera, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Adonai eh, le da lo más importante a Moshe. Y dentro de estas cosas estaba precisamente lo que era la ordenanza también del Shabbat. En el último versículo de, de Shamó 31, allí nos muestra cómo después de haberle recordado el Eterno a Moshe, Precisamente sobre el Shabbat, cuán importante era que el pueblo lo guardase. Entonces, terminando de hacerlo, le entrega lo que son las tablas. Las tablas de piedra escritas por el dedo de Adonai. Y precisamente ahora vamos a ver, ahora vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre todavía cuando Moshe recibe esas piedras? Entonces, esto lo nos basamos en Shemot 32. Y entonces, eh, pues ahora sí, que el pueblo estaba ya desesperado porque Moshe tardaba en bajar. Sabemos que Moshe duró 40 días y 40 noches. Todo esto, toda esta revelación, toda esta instrucción, ordenanza, el Eterno se lo dio a Moshe en el monte Sinai. Pero el pueblo ya estaba desesperado. Entonces, en esa desesperación, se reúnen. Se reúnen, se ponen de acuerdo y van con Aarón. Y le dicen, pues no sabemos qué es lo que ha ocurrido con Moshe. Aquel hombre que nos sacó de Egipto. Y le dicen a él: haznos un becerro de oro. Eh, Aarón no se dice, no nos dice la, la, parasha, la parasha que se haya negado sobre aqu aquello. Nos dice la, la Dabar que él les dijo que les dieran todo eh, pues el oro, el oro qué? que tenían. Y ellos tenían. Eh, en los, eh, como tipo como si fueran aretes, tenían el oro. Nos dice la palabra que todos se lo quitaron. Todos se quitaron el oro que tenían en los oídos. Nos lo relata Éxodo 32. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. En primero es que Adonai, el primer mandato es Shama. Escucha. Entonces aquí el escuchar nos está diciendo, ¿verdad? Se quitaron el oro. El oro nos representa la naturaleza de Adonai, la plata a Yeshua. Y lo que es las piedras preciosas, a Ruah Jacodesh. Entonces aquí nosotros vemos que en el momento en que él le permite o les dice, y ellos y ellos inmediatamente lo hacen se quitan el oro de sus oídos y entregan precisamente a Aarón el oro que traían y con esto eh, pues ahora sí que Aarón hace un becerro de oro eh, nosotros este pues sabemos y lo hemos visto muchas veces que en las películas eh, ponen lo que es este como un, un torito verdad o, o un buey. En este caso vamos a ver la diferencia para poderlo identificar. Un, un becerro es, es menor de 10 meses. Y un buey eh, deja de, en el momento en que es este ya adulto, en ese momento se le castra precisamente para que ya no tenga procre, sino que solamente se dedique a lo que es el trabajo. Y por eso se le castra. Eh, entonces, en este caso, en este caso, eh, lo que ellos hacen es un becerro, porque él no tiene todavía, eh, ¿cómo se llama? Cuernos. No, no lo en las películas lo ponen con cuernitos, pero todavía no es el tiempo de cuernos porque es menor menor de la edad entonces este este es un punto nada más de como un pequeño paréntesis para hacer nada más este checar ese dato entonces fue un becerro un becerro aquí nosotros tenemos que recordar que el pueblo de israel Venía de Egipto, y en Egipto había muchos dioses. Ellos tenían dioses de muchas cosas, entonces ellos habían nacido allí. Ellos eh, no conocieron a, a, bueno, tenían la enseñanza de sus padres sobre el Eterno, pero su vida, pues, tenían, son 430 años, tenían eh, cuatro generaciones y un poco más viviendo en lo que es Egipto. Entonces, este algunos quizás creyeron que estaban haciendo lo correcto. Estaban este buscando, por eso le pusieron el nombre de Yahweh, al becerro. Ya que no se sintieron perdidos de pronto. Buscaron una forma de poder identificar al Eterno. Y de esta manera le pusieron un rostro. Y, um, por ejemplo, en, en Egipto, eh, el becerro nos simula lo que es este, o al güey, más bien, en este caso, sería lo que es Apis, que es el, era el dios de la fertilidad. Fertilidad y lo que es este la. La alegría, la alegría, el vino. Entonces, eh, pues nosotros tenemos que ver precisamente el contexto. Ahora tenemos que recordar que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en no hacernos dioses subjetivos. Eh, en este caso es muy fácil identificar los dioses físicos. Los ídolos. En este caso, el becerro fue un ídolo. Pero, pero también tenemos que recordar, ¿verdad? Que eh, podemos hacernos nosotros ídolos subjetivos. Podemos hacer nosotros Adonai un ídolo subjetivo, si no tenemos cuidado. Podemos <coughs> hacerlo como un tipo dios de bolsillo que... Le pedimos todo lo que necesitamos y nos lo da este, cuando queremos. amoldado a nuestras comodidades. Y realmente sí, sí este, estaríamos mal, ¿verdad? Porque la, los pensamientos del Eterno son muy diferentes a nuestros pensamientos. Son totalmente diferentes. Y entonces este, Adonai, pues... Es kadosh, kadosh, kadosh. Y nosotros todavía tenemos la condición de pecado. Eh, Baruch Hashem, que te, contamos con lo que es la cobertura del Eterno. De, de lo que viene a ser su envejecer, su misericordia hacia nosotros. Pero nosotros tenemos la condición de pecado. Y por eso usamos el talit. Aquel que nos cubre y nos ayuda, ¿verdad? para poder eh, eh, acercarnos al Eterno. Entonces, tomando en consideración esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. También hay que recordar que antes de que ocurriera este evento con los israelitas, en el momento en que hacen el becerro, Adonai ya había hablado, ya había hablado con ellos. Empezaron ellos a escuchar el primer mandamiento es, no te harás dioses delante de mí. Ah, no, es amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y después no te harás dioses delante de mí. Ellos escucharon más o menos, este, algunos algunos de los mandamientos, y ya fue cuando dijeron, no, 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 que Adonai hable a través de ti, porque ellos tenían mucho miedo de la presencia del Eterno. Entonces nosotros vemos aquí que ellos ya estaban escuchando, ya era de su conocimiento que no debían de hacerse dioses delante de él, pero ellos por la tardanza, porque se desesperaron, ellos se hicieron, buscaron, buscaron una solución. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar los tiempos nuestros, no son los tiempos de Adonai. Entonces, este, en este caso, pues la verdad es de que eh, sí, sí era algo grave que estaba ocurriendo en esta, en esta ocasión importante. Ellos habían dicho, haremos todo lo que Adonai diga. Esa fue la expresión, no solamente de uno, sino de todos los ancianos todos los jefes y todo el pueblo al final eh, estuvo de acuerdo. Entonces, eh, pues nosotros eh, vemos cómo ellos pues fallaron en esa, en esa situación. Es muy importante que nosotros aprendamos en cabeza ajena y podamos eh, evitar, evitar esto. Eh, el, el poder, Conocer al Eterno. Eso es lo más, lo más, lo más importante o la misión más grande que nosotros debemos de o hemos sido llamados a hacer, ¿no? En, esa, en ese conocimiento del Eterno, todavía más, aún más importante es ser conocidos por Adonai, ¿verdad? Para que... Yeshua no nos diga, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Se acuerdan? Cuando llegan las vírgenes y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos obras portentosas, sacamos demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué dice Yeshua? Nunca los conocí, apártense de mí. Por eso es muy importante y muy serio que nosotros podamos eh, cuidar esto la relación con el Eterno, que podamos nosotros siempre recordar que la palabra es, es, eh, es su palabra, es la relación con Él, y Él pone las reglas, la forma en que Él quiere que se le adore, que se, que, ¿cómo quiere Él que nosotros entablemos esa relación con Adonai? Por eso Él nos ha dejado su palabra precisamente para que nosotros podamos conocerlo. Y de esta manera poder eh, amarlo. Y amándolo nosotros haremos las cosas por amor. Eh, entonces, qué importante es recordar esto. Bien, vamos entonces ahora a continuar. Entonces, eh, una vez que Aarón hace este becerro de oro, pues, ahora sí que eh, todo, todo el pueblo empieza a, a danzar, a cantar, este reconocen al becerro y dicen, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. En el momento en que ocurre esto, Moshe hace un altar y entonces ellos hacen sacrificios. Fíjense nada más. Hacen sacrificios de comunión. Así como el Eterno les pedía que hicieran sacrificios, ellos también los hacen. Entonces, eh, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Como, pues, eh, ahora sí que... Por eso cuando ocurre esto, esto tan tan grave, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que Adonai? Adonai, eh, ahora sí que su ira, su ira se enciende. Y le dice a Moshe, pues voy a destruir este pueblo. Este pueblo es de dura servicio. Entonces, este voy a hacer una nueva nación de ti. Pero Moshe le dice a Adonai, lo, le insiste Moshe en que no lo haga, en que recuerde su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que las demás naciones iban a hablar mal de él. Entonces Adonai eh, escucha a Moshe, escucha a Moshe, y entonces es cuando Moshe baja. Baja Moshe de allí de lo que es el monte Sinaí. Eh, trae las dos piedras escritas por el dedo de Adonai. Y de esta manera una vez ya cuando está más cerca y alcanza a ver lo que es el becerro de oro, los danzantes y toda la idolatría que se estaba manejando en ese momento que había mucha alegría en, esa, en ese festejo porque también este Aarón dijo mañana será fiesta a Yahweh entonces todos estábamos contentos en ese momento Moshe lleno de ira también de celo en ese momento Lanzan las piedras. lanza las piedras que el Eterno había hecho. Y las hace añicos. Entonces va. Va con el pueblo inmediatamente. Quema el becerro. Lo hace polvo. Lo... Lo, lo mezcla con agua y se lo da. Lo toman los israelitas. Entonces se pone. Se pone. Eh, él. Eh, va con Aarón y le reclama. Le dice. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Para que hayas permitido que cayera. En esta idolatría. y Dice. Aarón. Pues. Tú sabes que este pueblo está inclinado hacia el mal. Y ellos me pidieron que les hiciera un becerro de oro. Y de alguna manera, pues nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos israelitas eran? Eran seiscientos eh, y tantos mil israelitas, sin contar mujeres y niños. Eran un mar de hombres y en ese momento, pues, quizás se le hizo, prefirió eh, eh, Aarón, a lo mejor dijo, bueno, pues, si no lo hago, me van a matar, no lo sé. Pero la, la cuestión es de que lo hizo. Lo hizo y, pues, eh, una vez que Moshe le reclama a Aarón esta situación que acababa de ocurrir, entonces, él, él se pone eh, a lo que es la entrada del campamento y grita. Y dice, a mí, todos los de Yahweh. Y en ese momento, todos los de Leví la tribu de Leví se hacen hacia hacia Moshe. Y entonces todos los demás se quedan de aquel lado. Todos los demás se quedan de aquel lado. Y es precisamente cuando eh, el pueblo de Levi es investido, investido como sacerdote de Adonai. Vamos a irnos a Éxodo 32. Si tienen su dabar, los invito. Vamos a, a recordar qué es lo que nos dice esta palabra. De Éxodo 32. Vamos a, a verlo rápidamente. Es este Éxodo 32, Éxodo 32, y, eh, a ver, ahorita, ahorita les digo cuál es el versículo, porque no lo anoté, creí que lo tenía, pero aquí está. Dice, nos dice, este... Se puso Moshe a la puerta del campamento y exclamó, es el versículo 26 en adelante, a mí y los de Yahweh, y se le unieron todos los hijos de Levi. Él les dijo, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, Siñase, cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Levi la orden de Moshe, y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Y dijo Moshe, hoy habéis recibido la investidura como sacerdote de Yahweh cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé hoy la bendición. Esto qué fuerte es, pero fue un momento en el cual tenía que decidir Israel. Tenía que decidir Israel con quién estaba. Entonces eh, nosotros... Vemos que pues eh, no, es, no es nada fácil esto El Eterno dijo que no queda un pueblo de dura serviz ¿Qué significa esto? La dura serviz es, bueno, serviz que es lo que es eh, nuestra, podríamos decir que es nuestra nuca a servir. Nosotros eh, levantamos nuestra cabeza y, y al momento de que nosotros agachamos nuestra cabeza, en ese momento nosotros estamos, pudiéramos decir que son las posturas que tiene nuestra nuca. Al momento en que nosotros nos erguimos eh, nos muestra una postura delante de Adonai. Pero también cuando nosotros nos inclinamos, esto por supuesto este, es, una, es una forma de decirlo, ¿verdad? Eh, no, es, no es necesariamente física, sino se está refiriendo a una actitud. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos de una cierta actitud, decimos, bueno, es que tiene una postura, una, una cierta postura. No se refiere tanto a la postura física, sino a la postura, a la actitud. ¿Cuál es la actitud que tiene esa persona? Entonces, aquí nos dice que, eh, por ejemplo, si nosotros inclin la, inclinamos nuestra cabeza, podríamos decir de alguna manera que nos está hablando acerca de la humildad. Reconocer. Reconocer que hemos fallado. Eh, reconocer que tenemos a alguien que es más grande que nosotros. Son, son, eso se refiere más que nada. Eh, si nosotros, alguien que, por ejemplo, dice que es, o sea, por ejemplo, que es obstinado, y, se, y aunque nosotros le digamos las cosas como son, que él diga, no, 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 o sea, yo estoy bajo, yo lo creo así y nadie me va a convencer de lo contrario. Entonces, pues, allí podríamos decir que una persona es obstinado. Entonces, este, que es de dura servicio. Y cuando nosotros eh, escuchamos algo y decimos, bueno, sí, lo reconozco, pues sí, aquí sí lo voy a cambiar, lo entiendo. Este, voy a, me, a ver la mejor manera de, de hacerlo. Voy a poner atención, mejor atención para la otra ocasión, etc. Son, son este, formas de demostrar que tenemos eh, que somos accesibles, que, que tenemos humildad y que también te, reconocemos reconocemos nuestras fallas, este, nuestros errores. Entonces, eh, aquí nosotros vemos cómo el pueblo no ten, tenía una dura serviz, dura serviz, porque había pasado un evento tan importante que fueron profetas por unos momentos, todo el pueblo, escucharon la voz del Eterno con sus mandamientos y aún así, Aún así, viendo el poder que tenían, que tenía Adonai, aún así, ellos se les hizo muy fácil y se quitaron, se desprendieron de aquello que ellos tenían: el oro que tenían en el oído, la naturaleza del Padre, la palabra de Adonai. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos con la palabra escuchando la palabra de Adonai ¿verdad? ¿por qué? porque en la palabra del Eterno nos va a poder ayudar para poder entender, para poder conocerle como veíamos pero así también nos ayuda su luz, su palabra a tener discernimiento y poder separar las cosas las cosas que son de hombre y las cosas que son de Adonai. Eh, por eso es muy importante que nosotros eh, pues no nos jactemos. No nos jactemos de lo que viene a ser. Ah, es que llevo un becerro de oro. Yo nunca voy a ser un becerro de oro. Yo nunca voy a tener una imagen en mi casa que me hable, que él es adonai. No. Por supuesto que no, sin embargo podemos nosotros sin saberlo hacer a Donai un Dios eh, a imagen nuestra y de esta manera nosotros este, también caer en un tipo de idolatría. Entonces por eso es muy importante que nosotros veamos eso, que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Ahora, viendo, por ejemplo, lo que es el caso de Aarón, nosotros vemos, bueno, pues, es que la verdad, este, sí, la verdad, este, todavía el vecero lo hizo, pero, porque ellos, pues, ahora sí que lo pidieron y todo, pero después dice que cuando, cuando él escuchó que los israelitas dijeron, este es nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, él eh, hizo un altar. O sea, eso ya no se lo pidieron ellos, sino que él hizo un altar. Entonces aquí, pues sí, realmente sí tuvo culpa a Moshe. Y por eso, perdón, este Aarón. Perdón. Y por eso este, Moshe, pues, le reclamó. Claramente. Moshe le reclamó a Aarón que por qué había hecho eso. Este. Porque sí realmente. Ellos ellos hasta se levantaron de madrugada el siguiente día para hacer la fiesta Bonai. Entonces por eso precisamente se encendió esa ira del Eterno, ese celo tan grande que tuvo que hasta dijo, voy a destruirlos. Pero Moshe Moshe la verdad que que pues él él no buscaba para sí nada, él era una persona entregada a Donai que, que por eso el Eterno también lo había escogido. Y de esta manera, pues, él nos está mostrando cómo a Donai se, de alguna manera, sí, 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 aunque no los castigo, aunque no los destruyó, pero la verdad es de que hizo lo que... Lo que, ¿cómo se llama? Mm, sí se decepcionó y tardó, tardó. Lo vamos a ver más adelante cómo Moshe trata de que Adonai vaya con ellos. y este Pero lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a eso. Ahora, volviendo un poquito a lo que viene a ser la... Eh, la cuestión de, de Aarón. Podemos ver nosotros Aarón siendo, haciendo eso y luego el Eterno lo pone como sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, podremos decir, bueno, pues, ¿cómo es posible que Adonai, después de que Moshe hizo esto, lo ponga de sumo sacerdote? Este pero también tenemos que recordar que Adonai conoce el corazón de las personas y lo más profundo de, de su ser. Entonces, en este caso, eh, vemos que los que se fueron con Moshe a la entrada del campamento este, fueron todos los de Levi y Aarón pues será de la tribu de Levi. Eh, Ahora sí que Adonai nos da la oportunidad de arrepentirnos, arrepentirnos y hacer acción, Entonces, cambiar de rumbo. Si nosotros fallamos, cambiar de rumbo, recapacitar y ver lo que hicimos. Entonces de esta manera ocurrió así, ocurrió así. Aarón junto con los otros levitas, este, pues también, también se hicieron del lado de Moshe. Y de esta manera, de esta manera, eh, fue como, pues, Aarón se re, reivindicó, se puede decir, porque Aarón todavía no tenía en sí, no estaba eh, consagrado como sumo sacerdote, todavía no, porque recordemos que a Adonai le estaba dando, le acababa de dar, precisamente, la, las vestiduras que Aarón iba a llevar la, y, la, y de qué manera se iba a realizar la investidura aquí nosotros podemos ver en lo que viene a ser eh, versículo 29 de Shemot 32 esto que es algo muy importante cuando los israelitas matan a espada a todos aquellos a quienes no se habían puesto del lado de Adonai. Esto es algo, algo que tenemos nosotros también que tomar en cuenta. Dice. Nos dice la palabra que ese día cayeron alrededor de 300 hombres. 3, de 3000 hombres del pueblo. Y nos dice. Y dijo Moshe: hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahweh, a costa de vuestros hijos, vuestros hermanos. Entonces, por eso hoy recibes la bendición de la investidura. ¿Qué es cuando ¿qué es una investidura? Es lo que viene de una autoridad viene una un nombramiento y esa es una investidura en ese momento el pueblo recibe el pueblo los, los levitas que obedecieron y y la verdad que qué orden matar matar a aquellos que habían que se habían querido quedar de aquel lado porque a eh, Moshe dijo, a mí los de Yahweh, podía haberse ido todo el pueblo con Moshe, pero no fue así. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Que pues cada quien decide, cada quien decidió. Aquí en este caso también, en el tiempo de nosotros de hoy, pues también cada uno de nosotros decidimos. Decidimos si nosotros queremos estar del lado de Adonai, estar en lo que es esa alianza de Adonai, en esa obediencia, ¿verdad? Entonces, este cada uno de nosotros, no hay nadie que nos obliga a hacerlo, porque esa es una decisión propia que cada uno de nosotros tomamos. Entonces, de esta manera, pues por supuesto que no fue nada fácil para los levitas matar a su hermano matar a su hijo matar quizás a su padre, o sea estamos hablando de cosas bien fuertes bien fuertes este pero aquí el eterno está viendo estaba. Pro, Permi bueno, ahora sí que probaba si realmente le vi, ponía en primer lugar a Adonai antes que ni siquiera a su familia. Entonces, por eso el Eterno los in invistió, los invistió de sacerdotes. Desde ese momento ellos fueron los sacerdotes escogidos de Adonai, pero ¿qué hicieron? Ellos mostraron también el celo, el celo por la casa de Adonai. Eh, vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Pinjas, eh, hijo de Eliezer, el hijo de Aarón. El este también, con la, cuando las mujeres... Um, de donde eran, creo que eran los medianitas, llegaron precisamente este, por parte del rey Balak, ¿se acuerdan?, este para poder inducir a lo que era la, la fornicación y todo eso al pueblo, porque Balak tenía mucho miedo de Israel, y decía, ¿qué, qué puedo hacer yo para evitar que, que acaben con mi reino?, y ellos sabiendo que el Eterno era el que le daba la victoria a Israel, es precisamente como él, él le dice a... Eh, junto con otros cinco reyes se ponen de acuerdo precisamente para poder enviar a, a las mujeres, a las mujeres para que eh, seduzcan a los hombres de Israel. De esta manera nosotros sabemos que hubieron muchos. Muchos que cayeron. De hecho, jefes principales de, de tribus este, cayeron en manos de, de esas mujeres. Entonces Adonai mandó una plaga, y por ello murieron muchos. Y el caso de Pinjas, cuando llega uno de los de la tribu, de los principales, y llega con una mujer, y de, llega de una manera, pues, totalmente descarada prácticamente presumiéndola, pudiéramos decir, y se meten, se meten a lo que es, este, eh, a una, como tipo alcoba, y llega el sacerdote Penjas y, y los, los mata, atraviesa una lanza, eh, debajo del vientre de ellos dos, entonces, pues, eh, los mata, los mata. Eh... Vemos también, por ejemplo, el caso de eh, Samuel cuando Saúl no mató a, al rey, al rey de lo que viene a ser este el rey Amalecita cuando el Eterno le ordenó que lo matara. Pues en ese momento, eh, cuando se da cuenta... Y primero Adonai por supuesto manda a, al profeta Samuel y pues en ese momento es cuando él le dice que, que son esos mugidos que escucha verdad y esos este y resulta que Saúl el rey Saúl había pues no había matado a los ganados dijo que iban a ser para sacrificios de Adonai que eran muy buenos y que los iba a tomar para sacrificios y también tenía pues ahora sí que hospedado al rey de, de, de los amalecitas. Pero vemos eh, eh, también aquí por orden de Adonai este cómo el profeta Samuel pues manda llamar a lo que es el el, el rey el rey de de los amalecitas y entonces este lo lo mata con una lanza también lo mata con una lanza dijo tú no lo hiciste yo lo voy a hacer entonces eh, vemos cómo el sacerdote eh, pues le ha tocado tomar decisiones fuertes decisiones que no son fáciles y pues nosotros este Qué importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Eh, ver la seriedad de las cosas del Eterno que tienen su, su forma, su, su forma en la que el Eterno quiere que se hagan las cosas. Eh, nos llama a lo que es la santidad, ¿verdad? Apartarnos, a mantenernos en su alianza y sabemos que el eterno es celoso, es celoso. Entonces por eso qué importante que nosotros recordemos todo esto. Nosotros tenemos que recordar este para no caer no caer en lo mismo. Tenemos siempre que estar este guardándonos, guardándonos y siendo precisamente aquellos aquellos hombres que el eterno pues eh, así como esos esos hombres que han este eh, se han puesto de pie y se han puesto del lado de adonai verdad reconociendo su falta enmendando el camino nosotros todavía este tenemos que recordar eso que, que adonai sabe nuestra sabe por supuesto adoní nuestra condición de, de, de pecado ¿Verdad? Y precisamente por eso, al momento de que Adonai conoce, nos ha provisto de lo necesario de esa cobertura, pero también tenemos que recordar, no podemos nosotros eh, decir, al cabo que ya tengo la cobertura, ya puedo hacer lo que yo quiera. Eso es una mentira. No puede ser, porque el Eterno que conoce, Él cubre lo que él sabe que se necesita cubrir. Pero lo que él sabe que no se tiene que cubrir, pues él lo muestra, él lo muestra. Entonces de esta manera él, él es el que, el señor, él es el Adón y manifiesta precisamente eh, las cosas, las cosas a lo que es eh, su, su pueblo, su pueblo, precisamente para poder llegar a esa obra, a esa obra de lo que viene a ser ese reinado. Porque recordamos nosotros que al inicio de todo esto, cuando el Eterno iba a hablar con el pueblo la primera vez, y les iba a dar sus mandamientos, ¿verdad? Vemos cómo Adonai le dijo a Moshe, los he escogido como un reino, un pueblo santo, un pueblo que va a ser de mi propiedad, un reino de sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, el Eterno nos ha nos atraído ha, eh, ha hacia él con un propósito, de que nosotros podamos llegar a ser aquellos, aquellos sacerdotes, reyes, y profetas y de esta manera nosotros poder eh, asemejarnos más verdad asemejarnos más a Mashiach porque él es el rey el sacerdote y el profeta por eso hemos sido nosotros llamados para ello porque él él es, él es ese triple ministerio también y como somos su cuerpo estamos llamados a, ser, a hacerlo también entonces, pues, Adonai nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ello, para cumplir con eso. Entonces, pues, Baruch Hashem, Baruch Hashem, por, porque toda la obra del Eterno, eh, pues es, se está manifestando, Y eh, llegará a lo que es este, el tiempo de la plenitud, cuando todo, todo lo que está escrito, se. se se ha cumplido se está cumpliendo y se cumplirá entonces nosotros tenemos la, la, el privilegio de poder estar eh, atentos a los tiempos y poder eh, saber saber precisamente en dónde en dónde estamos y poder eh, atender atender al llamado de nuestro león y pues toda va a cada uno de vosotros que nos escuchó en esta tarde de Bamidbar, esperando que sea de haya sido de edificación para tu vida. Les mando un abrazo a cada uno de vosotros y pues los esperamos primeramente a Donai la próxima semana próximo miércoles a las 7 de la tarde y continuamos con este con esta agenda con esta agenda, con este reporte que Moshe hizo, recordando los lugares trascendentales, los cuales tuvieron lugar y por ello fueron escritos para ti y para mí. Bendiciones de Adoní. Shalom Ubraha.